0: 18绿色墨水与缩微胶卷，但在1967年，特雷霍尔特坚决反对越南战争的立场引起了克格勃的注意。一位名叫叶夫根尼·贝利亚耶夫的情报官员以苏联使馆领事官员的身份找到了他。特雷霍尔特后来告诉警方，在奥斯陆一场狂欢之后，克格勃通过性勒索的方式发展了他。贝利亚耶夫怂恿特雷霍尔特接受金钱作为提供情报的补偿。一九七一年，在赫尔辛基的寇克奥尔餐厅，贝利亚耶夫将克格勃奥斯陆站的新负责人根纳迪维奥多罗维奇蒂托夫介绍给特雷霍尔特认识。蒂托夫的冷酷无情为他赢得了“鳄鱼”的绰号，尽管他的一副大圆框眼镜和蹒跚步态让他看起来更像一只不怀好意的猫头鹰。蒂托夫号称是第一总局最成功的阿谀奉承者，而特雷霍尔特也喜欢被人奉承。当然，他也喜欢免费的午餐。接下来的十年里，他和蒂托夫一起吃了59次饭，全都是克格勃买单。我们享用了丰盛的午餐，特雷霍尔特多年后回忆道：“就餐时我们会讨论挪威事务与国际政治。挪威不在戈尔基耶夫斯基的职权范围内。”但克格勃对斯堪的纳维亚国家通盘考虑，设在那些国家的站点或多或少都了解彼此的活动。一九七四年，一位名叫瓦迪姆·切尔尼的新任克格勃官员从莫斯科派往丹麦。此前，他一直在第一总局英国斯堪蒂纳维亚业务部工作。他是一名平庸的官员，喜欢传播流言。有一天。他无意中透露，克格勃在挪威外交部门内发展了一名代号格雷塔的女性特工。几周后，他又提到克格勃在挪威政府内发展了一名更重要的特工，此人是一名新闻工作者。戈尔基耶夫斯基将这一消息告知了霍金斯，霍金斯将他报告给了军情六处和丹麦安全与情报局。挪威反情报机构获悉了这两条有价值的线索。但消息源非常令人困惑，挪威方面被告知消息是可靠的，却不知道是谁透露的，也不知道消息来自何处。这不是奥列格在正常工作中应该掌握的信息，而是他不经意间获悉的。因此，我们决定不向挪威方面暴露情报的来源。挪威方面对此很感激，也感到非常害怕。外交部那位拘谨的高级秘书贡沃尔霍维克在过去也曾受到怀疑。而戈尔基耶夫斯基的警告提供了关键的证据。时髦青年阿恩特雷霍尔特在被发现和一名克格勃特工在一起后，也成了怀疑对象。现在，两人都受到了严密监控。挪威事件给戈尔基耶夫斯基的间谍活动带来了重大挑战，也暴露了开展间谍活动面临的一个普遍难题：如何利用优质情报而不暴露情报来源。身处敌方阵营的特工可能会暴露己方阵营中的间谍，但如果你实施抓捕并将他们全部除掉，也就等于提醒对方注意自己内部的间谍，从而将己方的情报来源置于危险境地。英国情报机构如何才能利用好戈尔基耶夫斯基透露的情报而不暴露他呢？从一开始，军情六处就决定放长线钓大鱼。戈尔基耶夫斯基还很年轻，他提供的情报质量很高。随着时间的推移和他的职务晋升，只会越来越好。急于求成只会事与愿违，也会毁了戈尔基耶夫斯基。安全是第一位的。菲尔比造成的灾难让英国学会了提防内部的叛徒。军情六处里知道这件事的一小部分人只获悉了他们需要知道的信息，而在派中。知道戈尔基耶夫斯基存在的人就更少了。英国将他提供的情报有所保留地传递给盟国，有时会使用中间人或进行处理，确保这些情报看上去来自其他地方。戈尔基耶夫斯基用手传递秘密，但军情六处对纸张进行了处理，以保证上面不会留下他的指纹。中情局对“阳光计划”并不知情。所谓的英美特殊关系在情报领域体现得尤为明显，但双方对需要知情者才可知情这一原则心知肚明。英美双方都认为，对于英国不向其通报而在克格勃内部安插了一名重要间谍一事，中情局当然不需要知情。情报机构不喜欢把他们的官员长期部署在同一个地方，因为这样会让他们过于安逸。同样的。间谍负责人也会进行轮换，以确保他们保持客观，不在某一项间谍活动或某位间谍身上投入过多。根据这一原则，克格勃哥本哈根站点负责人莫基列夫奇克将如期由戈尔基耶夫斯基的老朋友米哈伊尔·刘比莫夫接替。温和的刘比莫夫崇拜英国，热爱苏格兰威士忌和裁剪考究的粗花呢服装，两人很快重拾友谊。刘比莫夫有了第二段婚姻，和第一任妻子的离婚对他的克格勃职业生涯造成了冲击，但他现在东山再起了。戈尔基耶夫斯基很欣赏这个和蔼、让人感到轻松的家伙，他经常流露出一种饱经事故、狡黠的表情。他们常常整晚待在一起聊天、喝酒，讨论文学、艺术、音乐和间谍活动。刘比莫夫觉得这位朋友兼后背的前途不可限量。他认为戈尔基耶夫斯基很有能力且博学多才，对自己的工作得心应手。奥列格表现的完美无瑕。刘比莫夫写道：“他没有卷入任何内斗之中，总能给我想要的任何东西，像一名真正的共产主义者一样谦逊，不醉心于升迁。使馆里有些人不喜欢他，他们形容他傲慢，还卖弄小聪明。”但我不觉得这些是缺点，大多数人不都认为自己很聪明吗？只有事后回忆的时候，刘比莫夫才想起了一些暗示戈尔基耶夫斯基已经辩解的蛛丝马迹。戈尔基耶夫斯基几乎不再参加外交场合的聚会，除了刘比莫夫之外，他也很少和其他克格勃同事交往。他潜心于意见文学之中，在他的房间里。到处都是在苏联国内被查禁的书籍。作为他的上级，我建议他把这些书收起来。戈尔基耶夫斯基夫妇经常和刘比莫夫夫妇一起用餐。席间，戈尔基耶夫斯机会讲一些笑话，喝得微醉，表现出婚姻幸福的样子。叶莲娜的一句话给刘比莫夫留下了深刻印象。他根本不是一个性格外向的人。他说：“别以为他会对你坦诚相待。”刘比莫夫知道他们的婚姻面临严重危机，但对叶莲娜的提醒并未在意。一九七七年一月的一天晚上，戈尔基耶夫斯基像往常一样抵达安全屋，发现菲利普·霍金斯正和一个戴着眼镜、比他年轻的人一起等他。霍金斯把这个名叫尼可维纳布尔斯的人介绍给他认识。霍金斯解释说。他很快就要去海外担任新的职务，这个人将接替他作为负责人。这位新负责人就是杰弗里·古斯科特，他是一个有抱负的人。正是他在七年前阅读了卡普兰的档案，并将戈尔基耶夫斯基列为潜在的发展对象。古斯科特之前一直担任霍金斯的事务员，因此熟悉戈尔基耶夫斯基一事的所有细节。但古斯科特感到很紧张。我觉得自己足够了解情况，能应付此事，但我还太年轻了。军情六处说：“你能行，但我对此不太确定。”戈尔基耶夫斯基和古斯科特很快就对对方产生了好感。这位英国情报官员能说一口流利的俄语，并且一开始他们就使用了熟人之间的称呼。两人都喜欢长跑，但是更重要的是，与霍金斯不同。古斯科特似乎更尊重戈尔基耶夫斯基的人格，而不只是把他当成一个情报来源。他做事充满干劲，总是表现得很高兴，对自己所犯的任何错误都表示真诚的歉意。古斯科特与戈尔基耶夫斯基志同道合，他现在在高度保密的情况下，全身心投入戈尔基耶夫斯基一事中，在军情六处内部。只有他的秘书和直属上司知道他负责的工作内容。阳光计划现在提速了，军情六处提议为戈尔基耶夫斯基提供一部微型相机。有了它，戈尔基耶夫斯基可以在克格勃情报站内对文件进行拍照，然后将被冲洗的胶片交给军情六处。但奥列格拒绝了，这样做被抓住的风险太高了。只要有人在半开的门旁瞥一眼。一切就全完了。持有一部英国造的迷你相机，简直就是现成的通敌铁证。但奥列格还可使用其他办法把文件带出克格勃站点。莫斯科通过长卷的缩微胶卷传达消息与指示，并使用苏联的外交邮袋运送这些胶卷。克格勃站长会将胶卷切成条，分发至相关的部门或线。特工、政治、反情报。技术等等，每一部分胶卷都可能包括很多信函、备忘录或其他文件。戈尔基耶夫斯基可以利用午餐时间，将苏微胶卷带偷偷带出使馆，交给古斯科特，在拷贝完之后再送回去。整个过程花不了半个小时。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。